0: Esto es charlando con Octavio Novoa. Son muchas las definiciones que hay de una familia, pero en la mayoría se plantea que es la estructura social básica donde padres e hijos se relacionan. Mi pequeña familia Asociación Civil es una casa hogar ubicada en Sayula, Jalisco, donde a cada uno de sus miembros se les acepta y se les considera parte de una familia como la tuya, donde se procura enseñarles normas, costumbres y valores que contribuyan en la madurez y la autonomía de cada uno de ellos. Esta asociación depende al 100% de donativos. Sin embargo, debido a los cambios autorizados en la miscelánea fiscal 2022, ahora se ven obligados a encontrar nuevos caminos que les permitan continuar con el gran trabajo iniciado desde hace 14 años. Te invito a que nos acompañes a esta charla y que conozcas un poco más de mi pequeña familia. ¡Empezamos! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a un programa más de Con Tu Servidor, Octavio Novoa. Estamos en charlando con Octavio hoy, justamente empezando con un nuevo horario, de 10 a 11 de la mañana. Estamos transmitiendo simultáneamente y en vivo desde nuestro estudio en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México, para todo el mundo, por medio de las plataformas de guanatosfm.net, Facebook Live y YouTube. Todas ellas, todas ellas, todas las plataformas y el Guanatos, el radio, el Facebook, el YouTube, todas de manera en vivo y de manera simultánea. Para nuestra audiencia en los Estados Unidos, quiero recordarles que hay un número telefónico al cual ustedes pueden hacer una llamada. Es una llamada sin costo para ustedes al número 425-394-7097. Si quieres escuchar el programa por ese medio, lo repito, 425-394-7097. Es una llamada sin costo para ustedes. Si lo que deseas es enviarnos un mensaje, lo puedes hacer vía WhatsApp, al 3329 cinco Lo repito, 3329 cinco Si tu mensaje es de fuera de la República Mexicana, puedes utilizar, por favor, el prefijo 521 para que tu mensaje llegue correctamente. También, si estás utilizando la plataforma de Facebook, de YouTube, para escucharnos y vernos el día de hoy, también por ese medio puedes enviarnos un mensaje y te agradeceré mucho si nos dices de dónde nos escribes para también poder hacer mención de ello. ¿Sabías que en México hay más de mil, de 5.100 organizaciones que reciben recursos de personas físicas? La Cámara de Diputados hace tres o cuatro días aprobó el dictamen de la miscelánea fiscal para el ejercicio fiscal del año 2022, del próximo año. En este dictamen... Se limitan las deducciones a las donaciones que pueden hacer personas físicas a las organizaciones de la sociedad civil. ¿Cómo va a afectar esto a este cambio a las donatarias? Bueno, de esto y de mucho más vamos a hablar con nuestra invitada el día de hoy. El tema de esta charla es la esencia del donatario. Nos acompaña Betsy de la Vara, fundadora de la Casa Hogar Mi Pequeña Familia. ¿Cómo estás, Betsy? Muy buen día.
1: Hola, buen día, saludos a todos los que nos escuchan por las diferentes
0: plataformas Muchísimas gracias por estar con nosotros y además por ser nuestra madrina de este nuevo programa con este nuevo horario entonces seguramente nos va a ir muy bien ya que tenemos, es. estamos amadrinados por una un, una persona de lujo que lleva un, una actividad también impresionante la verdad que mis felicitaciones y gracias nuevamente por acompañarnos Betsy Gracias Octavio Coméntanos, ¿en dónde está la Casa Hogar Mi Pequeña Familia? Coméntanos, ¿cuándo son sus orígenes? ¿Cuánto tiempo tiene? ¿Por qué surgió? Un poquito de, de la Casa Hogar para que nuestra audiencia y tu servidor conozcamos un poquito más al respecto.
1: Bueno, pues Casa Hogar Mi Pequeña Familia hace, somos una asociación civil, nació hace 14 años, en el 2007, uh -huh. y estamos ubicados en el municipio de Sayula, Jalisco, Ajá. Al sur de Jalisco. Inició, este, con la idea de albergar, a proteger a todos los niños de la zona sur, de rancherías, de los pequeños pueblos, este, porque todos los niños se mandaban a las casas hogares de, de la zona metropolitana de Guadalajara, ¿no? Entonces, es muy, es muy diferente la situación de un niño de, de una ranchería a un niño que anda en la calle en Guadalajara. Es, es, Ajá. tienen muchas cosas en común pero sí es muy diferente su, su estilo de vida y cómo se ha desarrollado y todo. Entonces la idea era mantenerlos en, en pequeñas poblaciones de la región. Uh -huh. Y aquí en mi pequeña familia atendemos a niños varones eh, a partir de los tres años y sin tope de, de edad, ¿no? Para que te des una idea, ahorita el chavo más grande tiene 24, está estudiando en la universidad. Entonces este recibimos niños a partir de los tres hasta los 13 de ingreso y no hay límite para para su estancia, ¿no? Eh, porque nos llegan los niños por diferentes situaciones. Este, Tenemos hijos de presos, eh, hijos de migrantes, eh, niños eh, pues que sufrieron algún tipo de maltrato por parte de los de algún familiar y alguna dependencia de gobierno los resguarda con nosotros. Este, Tenemos también pues niños de la calle que andan vendiendo chicles, que los ves este, limpiando parabrisas, pidiendo dinero en las plazas. Eh, y eh, también hemos tenido niños de etnias, niños bucholes, por ejemplo. Entonces, todo lo, todo lo que abarca vulnerabilidad, cualquier tipo de situación en donde se ha afectado directamente los, los derechos del niño, es cuando se puede decir que se resguarda, ¿no? También tenemos niños de ingreso voluntario, que no nos manda ninguna dependencia, pero, por ejemplo, nos ha pasado... Eh, que alguna abuelita, oye, fíjate que mi hija se fue y me dejó aquí sus ocho hijos, literal, porque me ha pasado, entonces viene la abuelita desesperada, apóyame, yo no puedo, ni uh -huh. tengo solvencia económica, ni tengo capacidad de, de formar a todos estos chicos, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, básicamente esa es eh, la idea y donde estamos. Nos llamamos Mi Pequeña Familia porque somos una familia... Uh -huh. El, el proyecto, a, antes de, de empezar este proyecto me tocó ser voluntaria en muchas instituciones y yo veía mucha cantidad y es muy padre poder dar de comer a muchos, vestir, eh, darles estudios, que estén protegidos, pero este yo sentía que va más allá, ¿no? O sea, cada niño, cada adolescente, cada joven, es un mundo a trabajar, ¿no? Entonces uh -huh. yo me enfocó un poquito más en la calidad, dije, vamos abriendo algo que sean pocos y este, eh, nosotros como familia, yo aquí en la casa, pues aquí vivo, es mi casa, y ellos son como, como mis hijos, ellos viven aquí las 24 horas, los 365 días del año, es una formación continua, no es un trabajo que separo de mi vida, entonces este por eso eh, tiene mucho significado que se llame mi pequeña familia, porque realmente somos una pequeña familia, no esa es como Exacto. la manera en que trabajamos, y también es una de nuestras fortalezas porque te comentaba pues que aquí los jóvenes pueden, pueden seguir sin ningún, sin ningún límite de edad, ¿no? Y, y, también hay muchas instituciones que, que trabajan por tiempos, ¿no? Una, pues hasta que el, hasta que el niño tiene 12 años, ya vemos a otra institución a donde lo canalizamos, ¿no? Uh -huh. Son muy pocas las instituciones que trabajan con adolescentes. Y pues para mí yo siento que es la etapa Crucial, la ahora sí que donde se cierne la, are, la arena y ahí viene ahora sí que los que van a seguir. Y por otro lado, luego hay, hay instituciones que hasta los 18. Y yo me doy cuenta que aún después de los 18 hay que seguirlos apoyando, hay que seguirlos formando, hay que enseñarles pues que no nomás es estudiar, también es estudiar una licenciatura, pero al mismo tiempo hay que trabajar y hay que mantener una beca. Y luego ya empiezan ellos, no sé, por ejemplo en mi caso pues que tengo puros varones, pues andar de novios, entonces ahí viene otra etapa, ¿no? Uh -huh. Entonces, por eso eh, yo es la fortaleza de nuestra institución, ¿no? Que ahor actualmente ahorita tenemos este, cinco chavos en universidad, entonces uh -huh. este, es como más o menos global como trabajamos.
2: ¿no?
0: O sea que ustedes vieron precisamente esa necesidad en donde si tú tienes a un niño que está con ustedes a los tres años, a los cinco años, y entonces en otra institución pueden decir a los doce, pues aquí ya terminó, ahora sí que te vaya bien, vamos a buscar a dónde y a veces a ver si lo encuentran y empiezan a entrar en otra problemática, pero o a los 18, como tú mencionas, sin embargo, eso impide que exista una continuidad y de alguna forma se rompe o se pierde algo del trabajo anterior, ¿es así?
1: Sí, de hecho, eh, yo lo he visto mucho, por ejemplo a los niños muchas veces eh, los están cambi, cambi, cambi de caso hogar, ¿no? Que porque pertenece claro. a este municipio, que porque ya encontramos un familiar y a la mejor viene a visitarlo, entonces me lo voy a traer a Guadalajara o me sí. lo voy a traer a, a, no sé, X municipio, ¿no? A Jocotepec. Entonces se rompe completamente la formación que tiene el niño y eso a veces lo hace como muy frío, ¿no? O sea, tanto el trámite como al mismo niño, ¿no? El, el niño como ya sabe que probablemente lo van a estar cambia y cambia y cambia institución, el niño te pone una barrera
2: sí. en donde
1: no se siente pertenecido a ningún lado y siempre está como en la espera de pues a ver cuánto tiempo estoy aquí y todo eso lo hace como, como muy frío, ¿no? Por ejemplo, en el caso de nuestra institución, pues nuestro objeto social dentro de nuestra misión está devolver al, al menor como, como hombre de bien, ¿no? Claro. O sea, ya no estoy diciendo, te voy a regresar al niño para que siga en la calle o para que le, a ver en la adolescencia, a ver si, si ya cambió, pues no, no, o sea, si tú estás viendo que el niño viene de una situación muy difícil pues lo más importante es darle con todo en la adolescencia, que es cuando el niño realmente, claro. el joven se empieza a formar, ¿no? Y entonces ahorita ya que ves a los chavos en universidad y trabajando y, y haciendo autosuficientes dice, ah, ok, entonces realmente se está cumpliendo mi visión, ahí te ve el chavo Completo al 100, con valores, con formación, profesionista, y entonces ahí ahí termina mi misión realmente como como institución como casa hogar, ¿no?
0: Ahora sí que es una casa y es una familia, ¿no? O sea, sí. definitivamente, porque tal vez eh, me parece que estaba equivocado para mí la percepción cuando hablabas de una casa hogar, para mí particularmente te digo que me pasaba y pensaba así hasta conocer un poco más lo de ustedes a conocer a mi pequeña familia, era que, que un niño, una casa de hogar era solamente para niños pequeñitos, hasta los 12 años, como tú dices, y que después de los 12 años se cambiaban a otro lado. Pero además yo tenía la percepción de que en la casa de hogar estaban encerrados, ¿no? que solamente podían estar ahí, y, y no sé si así sea en otros lugares, pero lo que me parece muy importante también de mencionar y de destacar es que justamente si un niño entra a los tres años con ustedes, eh, llega a los cinco años y entonces lo llevan ustedes a un, a a un preescolar, digamos, y va a la preescolar y lo llevan ahí como si lo llevaran de su casa a la escuela, como lo hace cualquier familia, y cuando llega el tiempo de las inscripciones en la primaria, ustedes los inscriben y los llevan en la mañana temprano a su primaria o a su secundaria, si ya son más grandes, y entonces hacen una labor que es como en mi casa, ¿no? O sea, es algo así lo que ustedes hacen, ¿estoy en lo correcto?
1: Sí, completamente, o sea, en la mañana, como en cualquier caso, solo que somos muchos.
0: Sí, sí, pero sí. Pero... a llevarlos a la escuela. Bien, y...
1: apúrate, <risa> cámbiate el desayuno, la, los días temprano a secundaria, luego los de primaria, luego los de kinder, hay que bajarte, hay que preguntar la tarea, ¿cómo se sí, portó? Sí. Este, si hay algún festival, pues hay que ir, hay que verlo cantar, a verlo recitar.
0: Exactamente. Si sí.
1: el, su deporte en la tarde, cada uno según sus habilidades. Por eso me enfoco mucho en la en la calidad, no en la cantidad, porque entonces el que corre, pues hay que ir a verlo correr. De hecho, ahorita tengo uno en Guadalajara compitiendo. este El que se graduó. El Día de las Madres es una locura. <risa> las juntas, o sea, todo, ¿no? Que, que la piñata o el que fue a la quinceañera. Hay que, hay que ir por en la madrugada. O sea, todo como cualquier familia. O
0: sea, como que, ¿y eso, ¿y eso lo hace también distinto o...? ¿O es así en todas las casas hogares? A lo mejor estaba equivocado yo en esa percepción.
1: Mira, como comentas Octavio, venimos, yo cuando empecé, venimos de, de estereotipos que traemos muy, 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 muy marcados de las casas hogares. Eh, como dices tú, uno que están encerrados, este, o que en, en, en muy mal estado las instituciones. Sí. Eh, yo también tenía de chica, ¿no? Aunque yo empecé mucho con mis papás, íbamos al catecismo, y entonces ya vas viendo, ¿no? Pero si antes era mucho de que, híjole, lo de las casas hogares tienen piojos, o roban, o son todos delincuentes,
2: Ajá, ¿no? ¿no? Además ¿no? de eso, ¿verdad? Mil
1: sí. cosas, mil cosas. Sí, sí. O tú ves ahorita, por ejemplo, un anuncio de World Vision o algo en la televisión y pues te sale el niño todo demacrado, con la mosca, desnutrido. Sí, es cierto, o sea, vienen de esa realidad, vienen de esa realidad. Uh -huh. Pero tú como caso hogar ya no puedes vender eso, o sea, Claro. Porque ustedes me están apoyando, tú me estás apoyando, yo te voy a decir, mira, esto es lo que estoy haciendo con tu apoyo, ¿no? El niño va a un colegio, el niño juega fútbol en la tarde, el niño se viste bien, come bien, va a sus campamentos, este, hace un paseo como cualquier otro niño. Entonces tú vas cambiando eh, eh, lo que vas proyectando como hogar ¿no? También la gente ve, ah, bueno, entonces los viste bien, entonces les voy a llevar ropa en buen estado que ya no ocupan mis hijos, ¿no? Entonces tú vas enseñando también al donador a dar, ¿no? A compartir.
0: O sea, ¿se, ¿se pelean también con sus hermanos, todo eso o no? Todo, todo, todo. Hay días
1: padrísimos, todos son amigos, serviciales, la gran familia, y hay días de guerra. Aquí Pero es también es el que,
0: el que sale bueno para los trancazos también, también, sí. ¿no? Y luego puros hombres, imagínate. Bueno, entonces, además, además, y eso te quería preguntar, pero si me permites antes, déjame recordar a las personas que nos escuchan en los Estados Unidos, hay un número telefónico disponible para ustedes que es el 425-394-7097. Es una llamada sin costo y nos pueden escuchar también en vivo de manera directa en el 425-394-7097. Te recuerdo que si lo que deseas es enviaros un mensaje, puedes hacerlo por medio de tres canales. Mensaje de WhatsApp, 3329 525522 Lo repito, 3329 Si tu mensaje es de fuera de la República Mexicana, recuerda utilizar el prefijo 521. También, si estás utilizando la plataforma de Facebook o YouTube, te invito a que nos envíes un mensaje por ese medio para poderlo compartir con nuestra audiencia. Te quería preguntar, Betsy, ¿por qué solamente varones? ¿Por qué eligieron eso? ¿Al principio así fue o cambió? Antes eran niños y niñas, ahora son solamente niños o siempre han sido de niños y por qué?
1: Bueno, tiene mucho que ver con mi historial, ¿no? O sea, antes de, de empezar esta, este proyecto, estuve en voluntariado en varias casas hogares y curiosamente, odio, odio cidencia me tocaba en puras casas de varones, entonces, okay. se puede decir que yo digo que así es como yo, yo tuve mm. mi experiencia, por así decirlo, Así es, así es. pero hay, hay muchas casas hogares que son mixtas, a mí se me hace, híjole, súper difícil, <risa> pero, hay casas hogares mixtas y por ejemplo tú me preguntabas que si todas las casas somos eh, hogares somos iguales depende mucho de, de la esencia no hay, hay hay casas hogares que las cuidan religiosas hay casas hogares que las cuidan puros educadores ahí en la mañana en la tarde en la noche otros de fin de semana eh, hay casas hogares que los que son eh, sacerdotes o matrimonios o comunidades cristianas o sea tiene mucho que ver eso no en, en mi en mi caso pues somos una familia Aquí colabora, mi bueno, mi papá ya falleció, pero él también fundó, está mi mamá, está mi hermano y su esposa, eh, y ya decidimos por por el estilo de, de, de vida que íbamos a tener, en este caso adolescentes y jóvenes, dijimos mixto, imposible, <ríe> sería sí. como, híjole, echarnos un clavado al, al matadero, no, 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 no. Entonces, sí. este claro, eso es, eso es a nivel personal, ¿no? Pero ya también te vas al rollo de estadísticas y ves pues que hay muchas casas hogares ahorita apoyando a las niñas, apoyando a las sí. adolescentes para prevenir lo de los embarazos, lo de los abortos, este uh -huh. hay mucho apoyo a, a, a chavas eh, que, eh, indígenas, por ejemplo, para que sigan trabajando, para que se sigan formando, y, y entonces empiezas a ver también que, que estamos inclinados a la balanza para hacia las hacia las niñas, hacia las mujeres, ¿no? Claro. Y claro. pues ahí la parte fuerte, ¿no? Porque te quedas, híjole, pues los hombres son las cabezas de familias, este, y, 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 también a veces son los que, los que provocan todo el mal, ¿no? O sea, son los que agreden, sí. son los que están en el crimen organizado, los que
2: sí.
1: los que todo lo malo, ¿no? Entonces, pues ahora sí que tenemos una eh una parte muy delicada de la sociedad, ¿no? Que a veces me dicen, qué bonito lo que haces, qué padre. Le digo, sí, pero chamba tuya y chamba mía. O sea, yo ocupo de ti para yo poder hacer lo que yo hago, ¿no? Uh -huh. Y a veces como que nos sentimos ajenos a esto, ¿no? Por ejemplo, gracias a Dios yo tuve una, una infancia muy bonita con mi familia, no me tocó vivir nada de lo que vivieron mis hijos. Y, y a veces uno está en su mundo, en su burbuja, sí con sus problemas, pero ajenos a la otra cara de la moneda, ¿no? Uh -huh. Y entonces, este es muy importante que te sientas parte, ¿no? O sea, de, de a ver, yo tengo que hacer algo, Ah, o estén, y, y ahorita, por ejemplo, está en la universidad y todo. También podría estar ahorita eh, en la calle viendo a quién, a qué carro robarse, o a quién, o a quién esté asaltar, ¿no? O sea, están sí. como en una línea muy, muy delgada de, de irse a lo bueno y ser muy buenos, pero también irse por lo sí. malo y ser muy buenos en lo malo, ¿no?
0: Sí, y, y por ejemplo, el salir ya cuando están en secundaria, ya cuando son jovencitos, ya, ya más grandes, o cuando están en la preparatoria, ellos cuando salen a la calle y que van a sus clases, empiezan a ver el entorno, y ese entorno también los puede jalar un entorno negativo, que si no tienen una buena base, pues se pueden ir por la facilidad de, de, de tomar ese camino equivocado, que al principio puede ser, pues realmente los sorprende y dicen esto es lo que yo quiero porque aquí voy a ganar dinero y como cualquier otro muchacho pueden caer en las redes del narcotráfico tal vez o, o no sé si tú nos puedes platicar algún caso o como tú dices, al contrario, pero están prácticamente como en cualquier familia, libres y dispuestos a lo bueno o a lo malo, ¿verdad? Y expuestos, no solamente dispuestos, expuestos.
1: Sí, sí, sí. O sea, sí, sí están como, como cualquier familia. Yo platico mucho con ellos y les digo que eh, ellos vienen con algo, ¿no? Ellos vienen jalando algo desde, desde el vientre de su mamá.
2: Claro, sí.
1: Y es algo con lo que ellos, de lo que no pueden huir, les digo, lo, lo, lo tienen que trabajar, lo, digo, lo tienen sí, que trabajar y, con sus psicólogos. lo tienen
0: que conocer, ¿verdad? Y afrontar. Lo
1: traen cargando, lo traen cargando en, en sí. sus genes. Y en algún momento, ¡pum!, va a salir, va a estallar, ¿no? Entonces, es, es mucha formación, es mucha terapia, es que estén muy conscientes de su realidad, pero lo más importante es que se sientan pertenecidos. Por eso es muy importante que no estén brinqui, brinqui, brinqui de institución, lo uh -huh. que hablábamos al principio, ¿no? Porque okay. si se sienten parte de una familia, si se sienten parte y saben que aquí van a crecer y aquí se van a desarrollar, pues entonces dicen, esta es mi casa, esta es mi escuela, esta es mi cama, este es mi mundo, esta es mi familia, que no es mi familia, pero aquí me voy a desarrollar. Y entonces como que ellos empiezan a decir, ah, esta es mi realidad, aquí voy a crecer. Y entonces empieza un, un, un echarle ganas de cierta manera, ¿no? Uh
2: -huh. Y
1: hay chavos, hay niños que de plano, desde que llegan y los años que estén aquí se sienten ajenos completamente. Hay unos que de plano no podemos hacer que se, que se sientan pertenecidos a, a este sí. hogar o a esta familia. Okay. Y, y empiezan los, los, los problemas muy típicos de las casas hogares, ¿no? Que se empiezan a escapar, por ejemplo. Eso es el pan de cada día de las casas hogares. Así mm. les pongas mil rejas, mil candados y todo. Bueno, en mi caso no, yo no, yo no manejo eso, yo, mi casa es a puerta abierta, por así decir. Pero hay muchas instituciones que es un candaderío y unas llaves y le pones, le subes y le subes a la barda y le subes, y ellos ven la manera de cómo, ¿no? ¿Por qué? Porque no se sienten pertenecidos. Y ahí uh -huh. empiezan los problemas. ¿Qué pasa cuando un niño se sale de la institución? Agárrense, es un problemón, porque es un chavo solo, hábil, este, con una barrera de no me importa nada, y entonces, quien sea lo pesca para ponerlo a hacer cosas malas. Sí. Por Cualquier cantidad tonta de dinero y ellos no alcanzan a entender eh, eh, el nivel, por eso hay tantos niños en el tutelar, chavitos de 13, 14, 15, porque los utilizan para mover droga, para andar, por ejemplo, aquí en Sayula se escucha mucho lo de los halcones.
0: Bueno, este, no eh, solamente en Sayula, te quiero decir.
1: Sí, sí, pues, eh, bueno, no sé que no sé cómo se les llega en otros lugares, no, pero aquí es súper famoso eso, y muchos sí, de mis hijos sí, que han pasado por la
0: casa. Para, si alguna persona caminando. de otro lugar fuera de México nos escucha, son los que están, pues, digan, prácticamente mandándole información a, al crimen organizado, No están en las esquinas sí. y están viendo cuando pasa alguien y, y está, están informando, no, digamos que son, son informantes, si se quiere escuchar más elegante, ¿verdad? Sí.
1: Y ellos se deslumbran porque les ponen una moto y les ponen una chamarra La y ya
0: chamarra se creen, y, wow, ¿no? Y les dan mil pesos, ¿no? O sea, tú dices, qué yeah. barbaridad, mil pesos, pues no es nada para que echan a perder su vida, sin embargo, para ellos es mucho. Sí. Entonces, como te digo, se deslumbran de lo malo, pero también se pueden deslumbrar de lo bueno, ¿no? O sea, tienen un, sí. tú has visto que tienen un, como todos los jóvenes, un gran potencial, ¿no? Entonces está, está de su lado... Pues buscar todas las posibilidades de que ese potencial crezca en un buen sentido, no quiere decir que tengan que ser grandes científicos o astronautas, pero que sean personas de bien, más que todo, ¿no? Así es,
1: sí, por ejemplo. El objetivo final
0: es ese, ¿verdad? Que sean hombres de bien, que contribuyan a la sociedad, a que mejore esta sociedad, ¿es así?
1: Sí, esa es la misión, o sea, esa es la misión, o sea, y, y vienen mis estatutos de mi acta constitutiva, ¿no? Pero a veces se queda como palabras, ¿no? más que, es que
0: estatutos de acta constitutiva y que tengas ahí misión y visión en la entrada y que se lo aprendan de memoria como muchas empresas, sí. pero que realmente no lo hacen, o sea, más que esté en el papel, es lo que ustedes hacen para eh, todos los jovencitos que están ahí con ustedes, ¿no?
1: Así es, así es. Oye, ¿y,
0: ¿y qué capacidad tienen? ¿Cuántas personas pueden... Eh, acoger, albergar eh, en, en, en su familia
1: aquí en mi pequeña familia el tope es 30 30,
0: 30.
1: 30 chicos uh
0: -huh. y ahorita están con los 30 supongo
1: ahorita bajó un poco porque por pandemia no estuvimos recibiendo niños nuevos Ah,
2: correcto. entonces
1: correcto. este no, no hemos recibido y, y también manejamos un, un programa nosotros que, que ese es otro gran tema
2: sí.
1: <ríe> es lo de las familias de acogida bueno, actualmente se llama así en la ley, ha tenido muchos nombres, familia sustituta y así. Sí.
2: Justo,
1: nosotros manejamos mucho con eso. Yo creo que esa sería la gran solución para, para todos los niños albergados. Ahorita tú abres una casa hogar y inmediatamente se te llena.
0: Sí. ¿Y cómo, cómo y, funciona no eso? No como solución. ¿Cómo, acaba de, ¿Cómo funciona eso que me acabas de mencionar?
1: Ok. ¿Qué son las familias de acogida? Las familias de acogida son eh, familias como las voluntarios, los padrinos o algo así. Sí que empiezan a tener una una convivencia más directa con el niño, sí. por ejemplo en periodos vacacionales, no, Semana Santa, verano, Navidad, y y, y llega un momento en ese proceso de, 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 que, de que está la convivencia y pues de que se hacen las, las los estudios pertinentes, trabajo social, todo lo que lo que se investiga de, de la familia o de o de del matrimonio o de la o también hay personas solteras y también se ve la situación legal del niño. Si ambos están aptos, se puede ver la posibilidad de que el niño ya no vive en el albergue y se vaya a vivir directamente a una familia acogida. Es muy parecido, Octavio, a los foster home en Estados Unidos. Uh
2: -huh.
1: eh, en Estados Unidos no existen las casas hogares. Hay un niño en situación de problema y directamente eh, trabajo social lo manda a un foster home. Solo sí. que allá pues el gobierno les paga a las familias y todo. no Aquí es claro. otra historia. Más, Pero o menos, bueno.
0: más, más o menos igual que aquí, ¿no?
1: No, no, para nada, cero. <risa> pero bueno, eh, no, vamos a ya, ya hay familias, ya hay familias que, que, que ya están eh, con los cursos que, que pone DIF, por ejemplo, o, o, o ciertas instituciones privadas, y, sí. y dicen, ya estamos listos para que nuestro ahijado viva con nosotros. ¿no? Entonces, no es adopción, que ese es otro gran tema en México, no es adopción, pero es algo muy muy parecido en el, en el rollo de que es una custodia personal del menor no se le acompaña literal como unos padres de familia entonces el niño ya está viviendo en familia o entonces sea, yo tengo varios de mis chicos que ya viven con familias con sus familias de acogida
0: digamos digamos que se van a vivir con los tíos
1: ándale así
0: ¿Eh? ahora sí que está hablando ya de la familia y eso, hijos, y eso
1: es mucho se va mejor con los tíos no eso es mucho mejor que una casualidad. yo quisiera que todos mis hijos tuvieran una familia de acogida pero sí. es muy difícil, hay que ver lo legal del niño lo legal de la familia, que se pueda que que todo proceda no sí, pero eso no, sería una no. gran solución o si sea, a mí me preguntas, yo le apuesto mucho a las familias de acogida hay, hay hay otras instituciones que no porque también también es un riesgo, no han pasado muchas cosas, ¿no?
0: claro, pero, claro pero tiene que haber esa
1: pero Jalisco, fíjate nomás Jalisco somos 1200 doscientas
0: 1200
1: haz Jalisco, imagínate, o sea, sí. entonces, y si abres te, digo, se te llena, a mí, por ejemplo, me hablan todos los días, para chavos grandes, ¿no?, lo que te decía, oye, uno de 14, uno de 13, uno de 15, ya no saben qué hacer con ellos, ya no saben qué hacer con ellos, no hay instituciones a dónde mandarlos, y los terminas regresando con el primer familiar que se deja, y ya se tiró a la basura todo lo que se trabajó con el niño de chiquito en, en el albergue, ¿no?, en la casa hogar.
0: Y como tú dices, si de pasada es problemático tener un sentido de pertenencia y todavía con este tipo de situaciones, pues ahí sí que lo que habías hecho se rompe y el sentido de pertenencia simplemente no existe, ¿verdad? Así y ya es. desde ahí, desde ahí es, un, pues es, es una situación muy complicada para cualquiera de los jovencitos, ¿verdad? Y eso
1: es en cualquier lado, o sea, por ejemplo, si tú estás en sí. una empresa... Y no te sientes parte de la empresa, no das lo mejor de ti. Si te sientes parte de la empresa, aquí trabajo, aquí vivo, aquí aquí voy a poner todo mi empeño, todos mis, todas mis locuras, así, ¿no? Sí. Igual los niños, ¿no? O sea, si me siento parte de esta familia, pues le voy a echar todas las ganas para, para hacer lo que me están
0: claro, orientando,
1: claro. ¿no?
0: Y, y, y a veces no solamente es dinero, ¿verdad? Con otras, se puede cooperar con otras actividades, no solamente con dinero. Eh, bueno, eh, si me permites, voy a recordar por última vez el número telefónico para las personas que nos escuchan en los Estados Unidos. Pueden hacer una llamada sin costo, que es el 425-394-7097, y de esa forma se enlazan de manera directa a nuestro programa. Si lo que desean es enviarnos un mensaje vía WhatsApp, 3329 cinco 22 Prefijo 521 si tu mensaje es de fuera de la República Mexicana. Lo repito, 3329-5255-22. También puedes enviarnos mensajes vía Facebook y también por la plataforma de YouTube. Ya tenemos algunos mensajes, me permites leerlos para ver qué nos dice nuestra audiencia, qué comentan. Gracias por acompañarnos. Ahora sí me mandaba un amigo un mensaje un poquito antes de arrancar. Betsy, que me decía, oye, pues, estás de madrugada, ahorita no se ve ni gente en las calles, ¿qué estás haciendo tú a las 10 de la mañana? Le digo, precisamente, porque la gente todavía no sale a la calle, pueden escuchar el programa, ¿no? Digo, puede ser también una... Mira, si les gusta, lo van a escuchar a la hora que sea. No claro. van a hay alguna manera de hacerlo. Pero, bueno, tenemos algunos mensajes. El licenciado Jorge Arriaga te manda un cordial saludo. Felicitaciones. Gracias, licenciado. Javier Córdoba, desde Mazatlán, te manda un saludo también. Iván... Juárez, desde Chihuahua, gracias, David Novoa, también te mando un mensaje, felicitando por tu trabajo, gracias, primo, Robert Arce, dice, el nuevo horario me cayó como anillo al dedo, ya ves lo que te decía, ah, bueno. este nuevo horario dice, saludos desde casa, aquí en Los Ángeles, California, saludos por llevar este programón, saludos a la invitada, muchísimas gracias, Robert, ya viste, ya uno que le cayó como anillo al dedo, Ligia Estela dice, uf, qué rico horario. Saludos, amigo Novoa desde Colombia. Gracias, Ligia, para charlando. Me gusta el apoyo a estas casas hogar en México. Gracias. También manda un saludo Bertilia, Bertilla Milagros. Ella es, dice, saludos peruanos. Dice, no podía dejar de escuchar el programa. Saludos, Octavio y Betsy, por tu labor altruista. Betsy, te felicita también. Ramiro Santibáñez dice... Saludos, escucho en la Colonia Soledad, no sé dónde es la Colonia Soledad, Ramiro, no, no sé si está en Guadalajara, saludos a los panelistas a distancia, dice, ¿y cómo puede ser una persona donadora? Eso es lo que vamos a hablar en esta segunda parte del programa, gracias Ramiro por tu interés. Sergio Emanuel Espíritu, saludos, primera vez que escucho el programa en Cali, gracias, saludos, vos, chévere el programa, gracias, Gerardo Viedo, saludos desde Querétaro. Me llamó mucho este el programa de hoy por ese nuevo horario. Les escucharé camino a mi trabajo. Muchas gracias, gracias. También tenemos mensaje de la señora Virginia Rodríguez de Vázquez. Saludos afectuosos desde Jalapa, Veracruz. Gracias, señora Vicky, por su mensaje. Majo Hernández dice saludos, una gran familia, casa, hogar, mi, pefán, mi pequeña familia. Por supuesto, felicidades por la gran labor. Licenciado Jorge Reaga, ya lo decía, la invitada dice, se nota que tiene tatuado el alma de, de, el, en el alma el altruismo. Excelente programa, gran tema como siempre. Gracias, licenciado Jorge. Gracias. Víctor Casillas, también un buen amigo. Saludos, Octavio, y la invitada. El objetivo de una asociación civil es que la sociedad ayude a realizar actividades que el Estado no puede. Por eso existe la deducción de donativos el gobierno no va a poder hacer lo que hacen estas asociaciones civiles. El limitar los donativos es un gravísimo error. Esto nos dice nuestro amigo Víctor Casillas y justamente es lo que quería mencionar contigo esta nueva disposición del gobierno en donde la miscelánea fiscal 22 2022 limita las aportaciones que las personas físicas Pueden dar a como, como donativos. ¿Cómo, ¿Cómo les cayó a ustedes? Hemos escuchado hablar de especialistas, a especialistas, a grandes comunicadores, a directores de grandes empresas, también de, de organizaciones de la sociedad civil al respecto. Pero a mí me gustaría mucho saber tu opinión como una casa hogar, como parte de esas 1,200 que hay nada más en Jalisco, ¿Cuál es tu opinión respecto a esta noticia con los cambios en la miseria fiscal? ¿Qué, qué, ¿Qué sabor de boca te queda con esto?
1: Sí, pues primero que nada, por ejemplo, ahorita venimos muy golpeados, todas las hace por el rollo de la pandemia, ¿no? Sí. Este, fue así como el reto, ¿no? Que sí, así como todos estábamos, cada uno en su empresa, en su casa, con su trabajo, ¿qué sigue? ¿Qué va a pasar? Pues igual las... Nosotros, las cadas hogares, ¿no? Yo tuve muchos donadores, empresas que me decían, oye, pues, pausa, ¿no? Espéranos porque, porque pues, no sabemos cómo viene la cosa. Eh, otras empresas me dijeron, eh, te vamos a mandar la mitad y y en cuanto podamos, reanudamos." O sea, todos sí muy apenados, ¿no? O sea, con el sentido de chino, o sea, ¿cómo le vamos a hacer para que siga funcionando, no? Sin embargo, pues, sí, yo... En mi caso, por ejemplo, te puedo decir que se me cayeron un, un 60% las aportaciones económicas, o sea, muchísimo. Y, sin embargo, hubo otras empresas que nos buscaron de donativos en especie, en alimentos y todo eso, pues que abrieron más más sus puertas, ¿no? O sea, que, que muchas empresas que nosotros habíamos pedido despensa y así nos habían dicho que no, y luego ellos ahorita nos buscaron. Por, por, por pandemia ayudaron más, o sea, se abrieron a ayudar más, ¿no? Sí. Entonces, ha sido como un sub y baja este, este año, bueno, y más, un año y medio, un poquito más, de incertidumbre sí. para todos, ¿no? Entonces venimos arrastrando todo eso, así como que viendo la luz y queriendo sacar y, y, y nos pusimos todas las hace a, to, a tocar nuevas puertas, eh, a buscar nuevos proyectos, este constantemente están saliendo convocatorias de empresas en donde puedes aplicar y, y sobre todo también otros países. Entonces empiezas a, a buscar para otros lados porque dices, híjole, ocupamos más ayuda, ¿no? Uh
2: -huh.
1: Bueno, y ahora se viene encima esta locura que ya se veía venir, ya se veía venir, ya venía sonando hace mucho esta, esta oleada de que de pues que van a terminar quitando la, la deducibilidad para las empresas y las personas físicas, ¿no? Eh, ¿Qué pasa?
0: O sea, ¿tú consideras que esto es un primer paso? Que a lo mejor el año que entra ya dicen de plano ya no va a haber deducibilidad o, o, o va a ser más grave después. O
1: sea, me estoy yendo al extremo, ¿no? Pero sí, sí, se, ve, sí se ve venir, o sea, se ve venir desde desde que, que empezó esta administración, pues se ve venir, ¿no? O sea, del principio se comentó que, que el nuevo presidente no no, no quería las ACE, que no, 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 no compaginaba con ellas, que él traía sus ideas, le dijo al SAT, ahí tú ves cómo le haces, apriétalas, este, pero literal, no me acuerdo exactamente sus palabras, pero fue como que el sí. desapruebo,
0: ¿no? Sí.
1: Porque venimos arrastrando muchas fundaciones fantasmas o que han hecho malas cosas, pero pues.
0: Sí. Es correcto.
1: La realidad es que en México hay demasiadas, haces demasiadas instituciones, es como una presa que se está desbordando. Uh -huh. Estamos hablando de, no más de casas hogares, ¿no? Estamos hablando de, de migrantes, de gente con discapacidad, estamos además. hablando de centros de rehabilitación, estamos hablando de, es un mundo de cosas. Uh -huh. Entonces, el medio ambiente, que, que... entonces, eh, eh, como dices tú, o sea, imposible, así imposible que, que el gobierno, ¿qué va a hacer con todo eso? Sí. <ríe> es imposible, ¿no?
0: Entonces, más bien consideras que debería ser al contrario, ¿no? Que el gobierno facilitara, por supuesto, con una, un seguimiento y una supervisión y un filtrado más adecuado para que se evitara precisamente lo, de lo que se quejan, que se han abusado, que sí es cierto, sí. En, algunas, en algunas instituciones, pero no quitarlo, sino más bien hacer algo, un seguimiento más preciso, más puntual, sí filtrarlo para ver, precisamente para mí, por ejemplo, sería muy sencillo, que se visitara una casa hogar y se viera lo que está haciendo, como por ejemplo tu caso, ¿no? y decir efectivamente pues cumple con esto, con esto, con esto, hacer un, un, un listado, digamos, y entonces ver si está cumpliendo o no, llevar un buen seguimiento y decir ok, hay que seguirlos apoyando, ¿no? Pero no, o al contrario, encuentras una asociación civil que llegas al domicilio y ni siquiera existe, que nada más sirve para lavar dinero, bueno sí. pues ahí sí con todo lo de la ley sobre de ellos. Pero sí, no sí. este tipo de actitudes en donde decir, pues, todos parejos y, pues, los que sí están haciendo las cosas bien, con gran esfuerzo como ustedes, pues, les pega muy duro, ¿verdad?
1: Sí. Sí, por ejemplo, para que te des una idea, en Jalisco, eh, solo dos instituciones son, este, eh, ¿cómo se puede decir? Apoyadas por el gobierno, ¿no? Que son del gobierno. Eh, los. El, Cabañas y Villas Miravalle. Todas las los. demás noventa y 1998, somos privadas. Caray. Todas vivimos de los donativos, o sea, y no del gobierno, ¿eh? O sea, el gobierno, ah, la manera en que yo veo el gobierno es saca una convocatoria por sí. medio de la subsecretaría de asistencia social. Si tú como institución quieres, metes un proyecto, o sea, uh -huh. a, a valoración, a competencia con todas las demás instituciones y vienen en diferentes. Eh, rubros, ¿no? Por ejemplo, esta vez salió contingencia o coinversión este o para capacitación, ¿no? Entonces ya tú dices, ah, yo quiero entrar uno de coinversión, porque quiero poner paneles solares, porque quiero poner piso, porque okay. quiero construir una aula nueva. Si te aprueban el proyecto, si eres seleccionada, te apoya el gobierno. Es la única manera. En realidad, si a mí me preguntas, a mí me apoya un 2% el gobierno cuando me aprueban un proyecto mi uh -huh. otro 98% son puras personas físicas, familias, empresas, entonces y así estamos la mayoría de las casas hogares claro. entonces se nos viene un, un fuerte reto en el sentido de ahora tenemos que ver cómo hace independientemente de que ahorita todo el mundo se está moviendo y todo el mundo está diciendo no aprobamos no queremos mandando bueno, pues, cartas puede este... mandar
0: lo que quiera, ya está aprobado ¿no? esto debió haber sido antes yo te voy a decir que tres o cuatro semanas antes todo esto la Secretaría de Hacienda lo envió y los señores diputados estaban discutiendo si los Lozoya se había comido un pato laqueado o, o si es cierto que le habían regalado a la bolsa o no a la periodista sí. y estaban preocupados en la reforma eléctrica que si quieren simplemente no es tiempo ni siquiera de discutirlo y, y lo importante era el presupuesto y lo importante era la miscelánea fiscal. Pero se pasaron tres o cuatro semanas pues discutiendo otro tipo de temas cuando su obligación era estar pendiente de esto, yo no sé si lo hacen por ignorancia o lo hacen adrede también quiero decirlo porque yo creo que difícilmente no se, que no se den cuenta de que está una miscelánea fiscal para su aprobación en determinada fecha me parece que es una un acto de omisión Um, a propósito para que ahora sí, ya que se aprueba ahora sí salen de defensores del pueblo y salen a decir no, 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 no es que bueno. nosotros estamos en contra pues ya que están en contra, eso ya pasó, ya está autorizado sí. ya no hay nada que discutir, ni de perder sí. el tiempo pónganse a discutir la miscelene fiscal del año 2023 cuando llegue en su momento dentro de un año entonces sí, a ver si es cierto que se vuelven a pelear un mes antes cuando les llegue, entonces sí cartas sí. entonces sí discusiones, ahorita lo que digan pues ya realmente no tiene caso, pero en fin, eso ya es una opinión muy personal que a lo mejor no debía haberla dicho porque no es el momento, estamos hablando de la casa hogar, de la estamos hablando de mi pequeña familia, una disculpa para todos ustedes, pero de alguna no, manera, aliado. pero sí me, me, digamos que me impacta un poquito, sí. por no decir que me molesta. Mucho, sí,
1: aquí, ¿no? aquí el reto es, nosotros como, como instituciones, como AC, ver la manera de, de híjole, pues de seguir captando la atención de mi donador sí, o sea, sí. y el donador tiene que aprender la empresa, la familia la escuela que está becando eh, el donador tiene que quedar, que ahora sí que sin recibir nada a cambio ¿no? Que Pero, ese, es, ese es el, el principal punto de, del servicio dar sin recibir nada a cambio ahora sí lo vamos a vivir
0: es, es un acto de gratitud que la persona lo quiere hacer deduzca o no deduzca de impuestos. Es así, ¿verdad? La persona, la empresa, si alguien quiere donar, lo va a hacer. Pero aquí lo importante es que también sepa a quién se lo va a donar, porque también muchas personas se han llevado esa desilusión de que de pronto están apoyando a alguna causa a la que tú quieras y resulta que era mentira. Entonces ese tipo de fraudes también afectan muchísimo al prestigio de porque todo el mundo dice ah pues todas son iguales. Pero aquí la invitación es que conozcan lo que hace en este día específico mi pequeña familia para que ustedes sepan lo que está haciendo. Los pueden ir a visitar en todo caso si alguien quiere conocer más al respecto. Betsy puede ir con ustedes y, y platicar y conocer ahí su casa, hogar, su familia.
1: Sí, claro, también, este, ahora, pues, hay, hay muchas maneras de conocernos, ¿no? Gracias, están las redes sociales y la mayoría de las casuales tenemos, este, que Facebook o Instagram, a mí me gusta mucho sí. compartir qué hacen qué, qué hacemos con los niños, qué logran los chavos, entonces, este, bueno, en este, en este caso que veo que hay mucha gente de fuera, este, que, que te sigue, que te escucha, pues, por redes sociales nos pueden seguir, este, porque, como dices tú, ¿no? Se debe generar esa confianza, ¿no? Ese, híjole, Claro. Realmente existe, cómo están trabajando. En el caso de nosotros nos gusta que el apoyo sea como muy personal, ¿no? Por ejemplo, si tú mm. me dices, ¿sabes qué, Betsy? Yo quiero empezar a apoyar a uno de tus chicos. Ah, bueno, Octavio, vas a estar apoyando a Jesús, tiene tantos años, estudia en tal escuela, en tal nivel, juega fútbol, uh -huh. este, y sí. ya yo como, yo como institución, ver la manera de estarte diciendo, esto va logrando Jesús, que es al que estás apoyando, ¿no?
0: O sea, son y, sus padrinos.
1: Sí, porque a veces es muy frío el donativo, ¿no? Tú mandas el dinero y pues Ah,
2: claro. Pues, ¿sabes claro. Qué es eso, ¿no? Así es. <ríe> así entonces,
1: es. Entonces, y ya para la gente que vive más cerca en Guadalajara o, sí, o algo más cercano, pues, pueden, pues pueden venir a visitarnos y conocer la institución. También tenemos un programa de voluntariado. Hemos tenido muchos chicos, matrimonios, personas que han venido a, a dar de su tiempo y ellas mismas pues también luego van y dicen, híjole, pues si existe trabajamos así o hacemos esto, ¿no?
0: Claro, claro. Y bueno, nos pregunta Familia, fa, vamos a aprovechar de una vez para hacerlo, Fabiola Nevares, saludos desde San Bernardino en California, dice, es primera vez que es su programa, quisiera saber, dice ella, ¿cómo se pueden hacer donativos? No lo puedes compartir de una vez, y si gustas, antes de concluir el programa, lo repetimos, ¿cómo se pueden hacer donativos? ¿Y de qué tipo Bien. también? Quisiera sí. agregarlo yo.
1: En el caso de, de, por ejemplo, ya que está en San Bernardino, eh, utilizamos la plataforma de PayPal, que es como, que ha sido la que me ha funcionado para, para donativos de gente sí del extranjero este y mucha comunicación a lo mejor vía WhatsApp o a lo mejor por el mismo correo electrónico por las redes sociales para que para que eh, le pueda decir oye pues fíjate que apoyaste a Carlos con tu donativo no o apoyaste a Hugo que está ahorita en la universidad o apoyaste a tal niño no o gracias a tu donativo este niño pudiera haber una competencia no entonces eso es como muy importante el seguimiento no uh -huh. Lo mismo que te decía el chavo, que el chavo se sienta pertenecido a la casa hogar, que el donador se sienta pertenecido a la casa hogar, que el voluntario se sienta pertenecido a la casa hogar.
0: ¿En números de cuenta? ¿Teléfonos, sociales? Teléfono, números de cuenta, número telefónico? Lo vamos a repetir, pero de una vez nos lo puedes adelantar.
1: Okay. Me, para que me contacten por WhatsApp, es sí. el, el, bueno, de México es más 52, ¿se puede decir? Sí. 33-1804 6691 y uh -huh.
2: 6691.
1: Sí. También vienen redes, por ejemplo, si nos buscan en Facebook, estamos si casa hogar mi pequeña familia C ¿sí? y ahí vienen nuestros teléfonos. O en Instagram estamos como eh, arroba @mipefam. Uh -huh. eh, tenemos una página web que es www.mipequenafamilia.org. Uh -huh. Y ahí también vienen las cuentas, vienen nuestros teléfonos, vienen fotos de los niños, de las instalaciones, eh, cosas muy específicas de la institución.
0: Muy bien, mi pequeña familia, uh -huh. en caso de, es mi pequeña, mi pequeña, por la ña, ¿verdad?
1: Ajá, mipequenafamilia.org. Perfecto.
0: Perfecto. En caso de que una persona, vamos a decir, quiera, mmm, vamos a decir que tú tienes a un joven en universidad que estudia.
1: Sí, por ejemplo, ahorita tengo uno que estudia turismo, otro que estudia, estudia gastronomía y está en la especialidad de alimentos y bebidas, otros estudiando derecho, uh
0: -huh. otros
1: estudiando cultura física y deporte, uh -huh. y así, yo sigo pues en los deportes. Si tú eres
0: un profesionista o tienes una empresa que esté ligada con cualquiera de estos jóvenes, pues pudieras darles, tal vez, algunos de tus libros, o si es, eh, tienes un restaurante, invitarlo para que también haga prácticas. O sea, hay diferentes formas de poder ayudar a estos jóvenes, no solamente me refiero con donativos o en lo económico, ¿es así?
1: Sí, o sea, como te digo, ¿no? Se puede. Eh, en el caso de los universitarios, pues hemos buscado. Eh, trabajo, o sea, buscarles uh -huh. trabajo, buscarles prácticas. Vale, algo puedes dar trabajo
0: durante algunas horas, entonces ya sí. no son un donativo, sino es un apoyo que te ayude, tú le ayudas. O vamos hacer algún intercambio, por ejemplo. Exacto, intercambio. Si tienes alguna, por ejemplo, alguna familia que quiera recibir a algún joven un día porque viene a, a Guadalajara a, no sé, tal vez en algún evento deportivo donde va a participar y hay, necesita un lugar donde quedarse esa noche, a lo mejor también puede decir, ok, pues vente a mi casa, quédate aquí esta noche, te damos de desayunar y en la mañana te regresas a Ayula ¿no? ¿Puede ser también un apoyo de ese tipo, por ejemplo, o, o no?
1: Sí, 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 o sea, todo, todo, este, todo lo que tenga que ver, como te decía, ¿no? Con, con apoyar al chavo a, a, sí. a que se logre, ¿no? A, a que... A... Sí. Este, cada quien desde su empresa, desde su, desde sus posibilidades, oye, pues yo tengo este negocio, yo te puedo ayudar con esto, ya sea en especie claro. de económico, oye, yo quiero dar de mi tiempo, yo soy psicólogo, yo soy maestro, me gustaría, ahora por re, ahora nos dimos cuenta por medio de todo lo que pasó con pandemia, pues que no tiene que ser todo presencial, tú puedes apoyar a los chavos, desde una videollamada, ¿no? Entonces oh, sí. va abriendo otro abanico, ¿no? Otro mundo eh, eh, para el altruismo también, y, y pues el nuevo reto, ¿no? El nuevo reto de, de, de que sigan apoyando. Sin... O,
0: o si, por ejemplo, va a competir, tú puedes decir, bueno, nos, nuestra familia quiere apoyar con, con su ropa deportiva o con los tenis. Sí. Sí, o, sí, sí, sí. o queremos llevar balones o pelotas o juguetes allá a la casa de hogar, también es posible, o o como tú dices... Eh, no, ropa, este
1: Tenemos un programa de, de becas, de acompañamiento, de apadrinamiento, que cada mes tú vas mandando una aportación para el niño, una pequeña aportación, porque también eh, aquí lo importante es la continuidad, la perseverancia, no que el donador sí. se canse, híjole, se me hizo muy pesado, ya no te puedo ayudar, ¿no? Sí. Entonces este buscamos eso, no que llega una constancia. Y ha habido padrinos que han acompañado a los niños desde chiquitos y ahorita ya están en la universidad. ¿no? Y es muy padre sentirte, híjole, claro. yo fui parte de ese proceso, yo fui parte de esos logros, yo fui parte de, de todo eso que se logró, ¿no?
0: Coméntanos algún caso de éxito, algo que a ti te recuerde te diga, ah, fulanito, ahora está aquí, ahora está allá, algo que a ti te, te llene y te recuerde, un caso de éxito de alguno de tus hijos.
1: Mira, a mí lo que me hace, de lo que me hace más, más, más feliz eh, es lo que te comentaba los... los, los de mis hijos que ya tienen sus nuevas familias, eso así como que, híjole, es, tú los ves con sus papás y sus hermanos y todo y dices, híjole, qué, qué gran logro, ¿no?, que por mi pequeña familia se pudo dar eso, y también, pues ahorita los chavos que están en la universidad, digo, vienen de historias muy fuertes, vienen uh -huh. desde cero y menos cero, y, y, y cómo vivieron su primaria, y su secundaria, y su prepa, y, y de verdad decías, híjole, ¿cómo le haces para, cómo, cómo le podemos hacer para que avance, ¿no? Y, y ahorita a verlos en la universidad y trabajando y haciendo una especialidad, te quedas, híjole, vale la pena, ¿no? Vale la pena todo lo que se trabaja aquí todos los días, ¿no? Pero si me preguntas es si los que están ya con sus familias, para mí eso es el motor y los que están en la universidad.
0: Eso es el que... ¿Cuánto tiempo ha durado el, el niño que tiene más tiempo ahí con ustedes? Los
1: 14, los 14 años.
0: Ah, fue desde el principio, desde Cabrero. Sí,
1: tengo, por ejemplo, chavos que, te, que tenían 7, y te tienen veintitantos. Eh, tengo uno de 3, que llegó de 3 y hoy ya tiene 14. Ajá. Ah, eh, ya, ya tengo muchos que tienen los 14, 13, 12 años conmigo.
0: No, no, pues ahora sí que, que, que ahora sí que se una familia, ¿no? Sí. ¿Ya tienen nietos o todavía no? ¿Ya no, se... todavía no, todavía
1: no, todavía no. Apenas no se le de las novias.
0: ¿Todavía no se casa ninguno?
1: No, 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 no todavía no.
0: <risa> ya, Esperemos ya es que, que sí. <risa> Muy Esperemos bien. Tenemos
1: muchos padres de familia. Y... Un sí. político, un sacerdote, una a ver qué sale.
0: Ah, es excelente, excelente, muy bien. Miguel Ángel Flores, también saludos para el programa. Él nos manda mensajes desde la Colonia Auditorio aquí en Guadalajara. Dice, esto es un llamado al gobierno estatal, al federal, porque este tipo de casos hogar deben tener un apoyo bueno. A, a casas hogar como las de la invitada. Pues sí, Miguel Ángel, ahora resulta de que... Bueno, mejor ya no me meto en temas políticos, porque no? <risa> aquí nos vamos a seguir. Pero sí,
1: sí está fuerte ¿eh? porque somos, yo creo que el, el, en la mayoría somos pequeñas instituciones, que, sí. no, que nuestro 90% de entrada y de apoyo es justo empresas y, y familias, personas físicas, eso es nuestro fuerte, eso es lo que nos, nos sostiene, ¿no? Nunca ha sido el gobierno, la verdad, ¿no?
0: Me platicabas en nuestra charla previa que hay un, hay un tema que es muy polémico y que también lo quiero destacar, que se habla mucho del famoso redondeo, donde dice yo voy a ir a Leo, al OXXO o a cualquier tienda de conveniencia o cualquier lugar del redondeo y me piden que si quiero dar eh, los centavos para redondear mi cuenta y la verdad es que todos se lo roban. Me gustaría saber tu experiencia respecto al redondeo.
1: Sí, sí, sí le, le han echado mucho el redondeo, pero no. Si sí existe, sí, sí, ya, ya, está. a mí ya me tocó estar en un redondeo OXXO y si, si existe, se nos dio una muy buena cantidad de dinero, gracias a eso podemos comprar un vehículo, cosa que yo jamás hubiera podido ni ahorrar, porque aquí vamos al día, claro. o hay otras necesidades más básicas que comprar un, un, un vehículo, y sí, sí es todo un rollo, porque sí estuve cinco años en fila, todas las instituciones estamos en fila, y me ha tocado estar en Redondeo Oxxo, me ha tocado estar en Redondeo Soriana, este sí. ahorita estoy en fila en Redondeo 7-Eleven, no tengo ni idea cuándo nos va a tocar, pero sí existen, sí te dan la aportación, este, y para nosotros es un medio de, de eh, ¿cómo se puede decir? De publicidad muy fuerte, ¿no? Porque, pues, ¿cuántos van a venir a que se ayuda a tocarme a darme 50 centavos, 80 centavos o 20 claro. centavos? Nada más. Entonces, es un medio de alcance impresionante que nosotros como casas hogares no tenemos, ¿no? Y si se ha devaluado mucho, a la gente lo que le molesta es que, que se echen la, el, la, la, <ríe> la medalla a ellos, ¿no? De que Oye, pues, Soriana dio tanto dinero a la casa hogar, ¿no? Oxxo dio tanto dinero, ¿no? O sea, pero todos sabemos que no sí. son ellos, que son los clientes, ¿no? Claro. Pero ellos son el medio de difusión, es el medio es el medio práctico para llegar a nosotros. Si no, no van a venir a tocarme a mí a darme los 50 centavos. Entonces, claro, bueno,
0: ellos también tienen un negocio, están apoyando con su infraestructura. Claro. Están apoyando con, con todo ese mecanismo que tiene un costo y que definitivamente yo creo que si se quieren, como tú dices, colgar la medalla pues es una medalla bien colgada, ¿no? Porque se hicieron sí. un gran trabajo y, como tú dices, no hubieran recibido nunca un apoyo y fue un apoyo fuerte. Entonces, la invitación es de que si llegas a, a comprar al supermercado y te dicen, ¿quieres redondear 10 centavos, 20 centavos? Lo hagas, Ese sería el invitación, es, ¿verdad? Es.
1: No sé qué va a pasar ahora con todo lo que viene. Yo, no, yo es me sí, estoy preguntando, no. ¿no? ¿Qué va a hacer Oxo? ¿Qué va a hacer Soriana? ¿Qué va a hacer todos los redondeos? ¿Qué van a hacer, por ejemplo los patrocinadores, porque también sí, sí. nosotros hacemos eventos deportivos con causa o así, ¿no? Y te quedas, híjole, pues, ¿ahora cómo voy a pedir un patrocinio, ¿no? Claro. Eh, claro. Eh, o, o tenemos que ir descubriendo ahora cómo se va a manejar todo esto, ¿no? Sí, Pero, es hay
0: que conocer más a fondo. Eh, la
1: ¿Desaparecer? Plana. No puede desaparecer. O sea, la sociedad tiene un compromiso también con nosotros. Entonces, tenemos que buscar la manera de que sí. esto funcione.
0: Claro que sí. Te quiero felicitar, agradecer, Betsy, por haber estado el día de hoy con nosotros. Permíteme ver si tenemos algún mensaje, último mensaje para poderlo mencionar. Miguel Ángel Foro ya lo había dicho. Y tenemos un mensaje finalmente de Adriana Hernández. Felicidades al programa. Excelente, Betsy. Te manda un saludo, Adriana Hernández. Me parece que ya son todos los mensajes. Muchísimas gracias por haber enviado todos sus mensajes el día de hoy. Gracias, Betsy, nuevamente por acompañarnos. Gracias, me gustaría, si quieres decir algo para cerrar el programa, con todo gusto te escuchamos.
1: No, pues que nos busquen, que nos busquen en redes sociales, mi pequeña familia, este, están invitados eh, y que ayuden. Siempre hay causas, personas a nuestro alrededor, siempre tenemos que estar como muy atentos, que, que hagamos de nos, de nuestros días un hábito, el ayudar.
0: excelente este, como, Betsy.
1: Amplia, como empresa
0: como empresa Muchísimas gracias, aquí estamos a tus sí, órdenes doctora, cualquier Muchas gracias. que quieras Octavio. hacer por supuesto este programa está abierto para apoyarlos en lo que sea posible y ha sido un honor que nos hayas acompañado el día de hoy y sobre todo recibe una grandísima felicitación, sí. muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy Betsy
1: Gracias Octavio y a todos los que nos escuchan por las plataformas
0: Gracias, quiero agradecer para concluir a todas las personas que nos quedaron el día de hoy en este nuevo horario, a nuestros patrocinadores, por supuesto, quiero agradecer a, a todos ustedes, recordarles que la próxima semana, a partir del martes, este programa ya estará disponible en nuestro canal de YouTube. A partir del miércoles estará en dos plataformas de podcast. También pueden ustedes ver las ligas en nuestro canal de Facebook. También ahí lo pueden escuchar la repetición si lo desean y ahí aparecerán las ligas para ver la repetición en los diferentes canales muchísimas gracias a todos ustedes el día de hoy estamos concluyendo con este nuevo horario gracias Betsy, gracias a todos quiero cerrar con la frase de la semana es mejor contar con voluntarios que ayuden a superar los periodos sin dinero que contar con dinero que te permita prescindir de voluntarios Ken Wyman Muchísimas gracias. Esto fue Charlando con Octavio Novoa, donde charlando se entiende a la gente. Gracias, buen día y hasta la próxima semana. Gracias. Escuchaste Charlando con Octavio Novoa, donde charlando se entiende a la gente.